0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Anticipo di Paradiso sul Tabor, trasfigurazione e guarigione dell'indemoniato. Gesù e i suoi discepoli lasciano la regione di Cesarea di Filippo e tornano in Galilea, ma non entrano in Cafarnao. Gesù, dopo aver manifestato ai suoi amici la vera natura della sua missione, molto distante dai progetti e dalle attese politico-messianiche del popolo, vuole in qualche modo confortarli. Così nel pomeriggio prende la via che porta al monte Tabor, una salita di circa 600 metri, un ambiente sassoso e privo d'acqua. Non permette a tutti di seguirlo, Prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e sale sul monte a pregare. Gli vanno dietro, di buon passo, senza fare inutili domande. Sanno bene che ha bisogno ogni giorno di ritirarsi a pregare. Arrivano dunque in cima. Gesù alza gli occhi al cielo. Mentre pregava, il suo volto cambia d'aspetto e la sua veste diventa candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversano con lui. Sono Mosè ed Elia. Apparsi nella gloria e parlano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Nel frattempo i tre apostoli non ce l'avevano fatta a vegliare con lui, tanta era la stanchezza. Pietro e i suoi compagni sono oppressi dal sonno, ma quando si svegliano vedono la sua gloria e i due uomini che stanno con lui. Rimangono estasiati, rapiti per la visione che appare davanti ai loro occhi. Mentre i due uomini si separano da lui, Pietro dice a Gesù Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. La luce e la pace soprannaturale che regna, estraneandoli dal mondo circostante, ha fatto esplodere nel cuore di Pietro quella richiesta. Sarebbero rimasti lì per sempre. Pietro non sa quello che dice. Mentre parla così, viene una nube e li copre con la sua ombra. All'entrare nella nube hanno paura e dalla nube esce una voce che dice... «Questi è il figlio mio, l'Eletto. Ascoltatelo!» È una voce mai udita, un'ulteriore conferma celeste del fatto che Gesù è davvero il figlio di Dio. Appena la voce smette di risuonare, resta Gesù solo. Gli apostoli tacciono e in quei giorni non riferiscono a nessuno ciò che hanno visto. Sono rimasti scossi da quell'esperienza sconvolgente Gli altri apostoli comprendono che qualcosa di veramente straordinario è accaduto sul tabor. Il giorno seguente, quando discendono dal monte, una grande folla gli viene incontro. A un tratto, dalla folla, un uomo si mette a gridare. «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, perché è l'unico che ho». Ecco, uno spirito lo afferra e improvvisamente si mette a gridare, lo scuote provocandogli bava alla bocca, se ne allontana stento e lo lascia sfinito. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Gesù non sembra gradire quella richiesta. Risponde, generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Conduci qui tuo figlio. Risponde duramente, ma apre il suo cuore per esaudire la richiesta di quell'uomo. Il ragazzo si chiama Getro. Il padre l'ha affidato a due servitori perché lo trattengano mentre gli cercava di accostarsi a Gesù. Getro si muove verso il Nazareno. Mentre si avvicinava, il demonio lo getta a terra, scuotendolo con convulsioni. È uno spettacolo terribile, impressionante. Alcuni non riescono a guardare quel corpo che si contorce emettendo grida. L'unico a lo scomporsi è il Nazareno. Gesù minaccia lo spirito impuro, guarisce il fanciullo e lo consegna a suo padre. Getro si rialza, completamente liberato corre ad abbracciare il padre che non stacca gli occhi da Gesù senza mai riuscire nemmeno a pronunciare una parola. Mentre tutti sono ammirati di tutte le cose, lui dice ai suoi discepoli, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, ancora una volta preannuncia il suo destino. I suoi non comprendono e si mettono invece a discutere su chi tra loro fosse il più grande. Sono uomini concreti e generosi, ma non diversi da tutti gli altri e finiscono per discutere sulle loro gerarchie interne. Gesù non è tra di loro in quel momento, ma capisce che cosa sta avvenendo e conoscendo il pensiero del loro cuore prende un bambino, se lo mette vicino e dice loro «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglierà me». «E chi accoglierà me, accoglierà colui che mi ha mandato. Chi, infatti, è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. È un piccolo dai capelli nerissimi e lo sguardo furbo. Gesù lo tiene a sé per pochi istanti. Bastano per insegnare ai Suoi la logica del Dio che rovesce i potenti dai troni e innalza gli umili, i poveri, i piccoli. Devono farsi piccoli proprio come quel bambino. Devono fidarsi di Gesù e affidarsi totalmente a Lui». Poi il Nazareno aggiunge, chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, è inevitabile che vengano gli scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli come libro adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco Realizzazione tecnica di Adriano Vitali